0: Milí posluchači, dobrý den. Vítáme vás u našeho podcastu, podcastu Judikatura. Vítá vás Filip Melcer a
1: Petr Bezouška.
0: A dneska tady nejsme sami. Dneska jsme si přizvali vzácného hosta, Já, než uvedu jméno, tak jenom řeknu trošku něco málo o něm. Je to host, který je napůl rozkročený mezi akademií a mezi praxí. Dovolím si tvrdit, že v obou těchto oblastech je každou nohou jaksi pevně pevně uchycený. Jednak působí jako advokát v advokátní kanceláři Glacová. Jednak působí jako odborný asistent na katedře obchodního práva Pražské právnické fakulty. A já mezi námi vítám Jana Flídra. Dobrý den.
2: Dobrý den, Filipe. Dobrý den, Petře. Děkuju za pozvání.
0: Hezký den. My jsme si ho pozvali, protože už jaksi... Uh, máme uh, jeho výstupy delší dobu v UKU a uh, Jan Fídr patří mezi, bych řekl, takové ty hvězdy, uh, ty, ty, ty mladší generace advokátů, akademiků. Uh, já mám vůči němu i jedno obrovské špatné svědomí, protože uh, přispěl i do našeho komentáře uh, jako naprosto vynikajícím pojednáním o předkupním právu, dokonce už jsem to na, jedné, na jednom semináři jsem to využil s odkazem, teda s řádnou citací, podotýkám, to, to, k čemu tam dospěl a pořád jak si, protože nám chybí ty části okolo, tak pořád se nemáme k tomu, aby tato část vyšla. Takže toto beru i jako nějakou veřejnou omluvu a a já vám slovo Petrovi, aby trošku uvedl, o čem, se vlastně, o čem si dneska budeme povídat.
1: No, já jsem si tady zahrál trošku na, na dramaturga produkčního. Právě mě, jak si říkal Honzu, máme v hledáčku už dlouho a já strašně rád čtu. Pamatuju si, pamatuju si právě jeho článek s Petrem Čechem, který se týkal odpovědnosti zaměstnance jako pomocníka který, se jako první, vlastně o tom psal u nás a, 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 tehdy, a tehdy mě to velmi zaujalo. A teď právě nedávno, jak si tak jako vždycky procházím, a, co nového bylo napsáno, tak mě zaujal jeho článek Bilténu Advokacie ve třetím čísle letošního roku. Ve čtvrtém. Ve, čtv- ve, ve
0: třetím. Ve čtvrtém mám to před sebou. 4.2023.
1: Dobře, tak, tak ve čtvrtém... <laughs> Nebudu, nebudu se hádat. A je to, je to věc, která se týká problematiky smlouvy o dílo, protokolární předání a převzetí díla jako hmotně právní podmínka vzniku práva na zaplacení ceny, podmět ke změně rozhodovací praxe. Ono to zní možná jako trošku velmi specificky, ale se tam právě naráží na judikaturu, která Uh, už tady další delší dobu stabilně existuje uh, a tak uh, po přijetí občanského zákoníku v podstatě nejvyšší soud pokračuje v jejím sledování a máme tady už uh, řadu, řadu rozhodnutí, uh, která uh, se, uh, se této problematiky týkají. A já jsem si tady, uh, tady jenom uh, našel... Jedno z těch novějších, zase spisové značky, všechny pak budete mít uvedeny, uvedeny tam, jako obvykle v té naší skupině, auto, podcastu, všechno. Nemusíte si to teď zapisovat, pokud jedete autem nebo třeba žehlíte, uklízíte nebo běháte. Tak je to spisová značka 32 CDO 3345 lomeno 2018, to je rozhodnutí z roku 2020 a tam právě uh, také se řešila jedna smlouva o dílo. Není asi podstatné teď tady řešit ten úplně skutkový stav, k tomu se dostaneme u jiných rozhodnutí, ale právě toto rozhodnutí uh, také uh, přichází s tím závěrem, tak odkazuje právě na, uh, na to předchozí, kdy... Pokud si strany ve smlouvě specifikují způsob předání díla tak, že mají to protokolální předání, tedy zhotovitel a objednatel se píší o tom předání protokol, tak pokud k tomu nedojde, tak nelze do té doby považovat dílo za předané, převzaté, provedené ani na základě nějakých jiných dalších okolností případu, nějaké fakticity, A že tedy ten předávací protokol je hmotně právní podmínkou k tomu, aby vůbec mohl potom zhotovitel žádat zaplacení té ceny nebo doplacení zbytku ceny, záleží na tom, jak to mají mají ujednáno. Takže tohle je to, o čem se tady budeme bavit, jestli ten závěr, který tady dává soud, je správný, jestli náhodou nelze nějakým způsobem argumentovat proti němu a, a proto jsme si vlastně pozvali Honzu, který o tom opravdu velmi pěkně sepsal ten článek do Biltanu Advokaci a máš pravdu, je to číslo čtyři, teď se na to taky dívám.
0: Já jsem si že nesmíme posluchače mystifikovat, potom budou zuřivě jako listovat nějakým jiným, jiným čísle a <laughs> to musíme uvést na pravou míru.
1: Ne, je to, je to tak, máš pravdu. <laughs> já, my, když jsme se Honzou o tom bavili no, předtím, tak on říkal, že vlastně, když ten článek svůj připravoval, tak nejlépe se celý ten skutkový stav, který potom vede k těmto závěrům, dokumentuje na jednom starším rozhodnutí. Takže já bych mu možná dal teďka příležitost tomu, aby představil ten skutkový stav a od toho se potom odpíchneme, a abychom vlastně věděli, o čem je řeč.
2: Určitě, děkuji, Petře. Věřím, že ten fenomen protokolárního předání a přezetí díla se hezky právě ilustruje na skutkových okolnostech rozhodnutí Nejvyššího soudu z 29. ledna 2013. Spisové značky 23CDO 1168 lomeno A Strany si sjednaly ve smlouvě o díle, nebo respektive předmětem té smlouvy o díle. Bylo dodání a montáž klimatizace v restauračním zařízení. Strany si signaly, že 90% ceny díla bude uhrazeno po předání díla a dalších 10% poté, co to dílo bude tři měsíce bezvadně užíváno. A současně si právě signaly, že o tom předání a přezetí díla bude, bude se protokol. Zhotovitel dodal to dílo, namontoval tu klimatizaci, bezprostředně tedy po namontování se tam objevily nějaké drobné vady, které on ovšem bezodkladně, bezodkladně odstranil. Objednatel užíval tu klimatizační jednotku a již nadále nevykazovala žádné vady a přesto ten objednatel nejenže nezaplatil cenu díla, ale také odmítal protokolárně převzít to dílo, což si můžeme představit tak, že tedy odmítal podepsat ten předávací protokol, který mu zhotovitel, zhotovitel předal. Zhotovitel se proto rozhodl, že zažaluje objednatelé na zaplacení ceny díla. Ještě soud prvního a druhého stupně zhotoviteli vyhověl s poukazem na to, že tedy zhotovitel splnil své povinnosti ze smlouvy o dílo a taky tedy snadě aby také objednatel tu svoji povinnost splnil a tedy zaplatil cenu díla, ale jinak to viděl právě nejvyšší soud v návaznosti na dovolání objednatelé. Ten poukázal na to, co už zmiňoval Petr, že tady strany si sednaly protokolární předání a převzetí díla a v takovém případě to protokolární předání a převzetí díla představuje hmotně právní podmínku vzniku práva na zaplacení ceny díla a dokud dílo nebylo protokolárně převzato, tak zhotoviteli nevzniklo právo na zaplacení ceny díla a cena díla se tedy ani nestala splatná a proto musí být ta žaloba zhotovitele na zaplacení ceny díla zamítnuta. Jediné, s čím se podle nejvyššího soudu ocitl objednatel v prodlení, je právě ta povinnost protokolárně přezít dílo a proto jediné, čeho se zhotovitel může v této fázi domáhat, je buď Uložení povinnosti objednatele, aby protokolárně dílo převzal, případně nahrazení projevu jeho vůle spočívající v převzetí díla. A teprve poté, co například tedy nabíde právní moci rozhodnutí nahrazující projev vůle objednatele spočívající v převzetí díla, tak v druhém navazujícím řízení se může zhotovitel domáhat zaplacení ceny díla.
1: Já moc děkuji. Jako super, super představení. Já jak si to představuju, jak ten soud jako říká tomu, tomu zhotoviteli, a teď, teď strávíš dalších deset let ve dvou soudních řízeních a možná pak tady jako něco uvidíš, ale spíš ne, protože už ten objednatel existovat nebude. No. Takové hezké legální jako, poslání někam. Jo. No, ale je to jedno, přesně... Ještě...
0: Já zopakuju ty, ty, ty důsledky, které to má... To padlo tady, ale proč to, to, je, to ještě jedno, jako slyšíme, uvědomíme si to, že nedojde-li teda z tohoto hlediska uh, k převzetí, no tak tam není nárok na zaplacení ceny díla a tím pádem ani se nemůže ta, ten, ten objednatel dostávat do prodlení se zaplacením ceny. To znamená, neběží úroky s prodlení. Uh, první věc. Druhá věc. <laughs> uh, uh, pro toho objednatele je to vlastně i fajn, že mu vůbec nezačne ani běžet uh, jako doba reklamačního hůta, že po kterou může uplatnit práva, protože to je až od převzetí a převzetí tady jako nedošlo. Takže pro toho to je to vlastně jako super uh, uh, metoda, jak uh, si zvýhodnit svoji právní pozici tím, že nebudu plnit svoje povinnosti. Jo, to je paráda. A <laughs> Uh, I když se podíváme na to, že tam byla povinnost to, tu podepsat ten protokol, tak uh, ono porušilo tuhle tu povinnost. A budeme se bavit teda o jakých následcích, které z toho můžou vzniknout, tak asi, pokud tam nebyly smluvní pokuty, tak asi jedněž náhrada škody. A teď si jako představme ještě, jak i když bude ta výjimečná situace, že po těch deseti letech ještě bude existovat jo, ta druhá smlouvní strana, že už je nebude v insolvenci nebo nebude, nebude už jako vymazaná z rejstříku nebo já nevím co, tak už vidím s ohledem na přístup naší judikatury k náhradě ušlého zisku. A bude vlastně říkat, že proto, že že tam bude dovozovat kauzalitu, já bych s tím až takový problém neměl, ale když se podíváme, jak se tomu staví vlastně naše judikatura, že tam bude dovozovat kauzalitu mezi tím, že vlastně tím, že nedošlo k tomu protokolárnímu převzetí, tak e, nevzniklo právo na zaplacení úroku z prodlení a ne, e, to, což mělo za následek jako, jako, jako škodu. Ta druhá strana bude samozřejmě tvrdit, no moment, ale kdybych já to jako převzal a vzniklo mi ta povinnost zaplatit, abych bych samozřejmě zaplatil. <laughs> Takže e, pro toho, pro toho, vlastně pro obě dvě strany za, za určitých okolností to může být jako velmi e, problematická situace. A Soudy prostě se tomu zatím postavili velmi formalisticky s tím, že opravdu je možné žalovat pouze na, 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 na to převzetí, případně na uložení té povinnosti nebo nahrazení projevu vůle. Mimochodem o tom my jsme se taky mohli možná ještě jako pozastavit, co to vlastně je. Jo? Ten, ten, ten předávací protokol, jestli to do jaké míry to má povahu projevu vůle a, a tak dále. To si myslím, že by stálo za to si o tom trošku popovídat. A já bych možná držel tu strukturu i t- toho našeho rozhovoru, kterou měl Honza v tom svém článku a dokud si to bude chtít potom zopakovat, tak prostě ať si to to Ale Je to, je to bod, i taková
1: jako reklama na to, protože no, já mám jo. pocit, že se u nás strašně málo čte.
0: <laughs> ono se u nás i jako málo dobře píše, možná proto že <laughs> málo čte, takže ono je dobré to pokázat s sobou dvou těch důvodů. A první bod, kterým vlastně co tam zabýváte, je vlastně odlišení dvou typů toho uh, předání a převzetí, nebo toho protokolu, jednak jako hmotně právní podmínky právě předání a převzetí díla a druhá jenom jako jakési deklarování toho, že k tomu došlo. Jo. A Možná jste, k tomu byste mohlo uh, říct, kde tam vidíte, velký, kde tam vidíte nej, největší problém při odlišování těchto dvou kategorií. Ten rozdíl si myslím, že je jako patrný. V případě, kdy dojdeme k závěru, že to strany ujednaly jako hmotně právní podmínku, tak bez toho převzetí nedojde k předání převzetí. Pokud by to byla druhá situace, to znamená, že si jenom ujednají, že to má být nějakým způsobem deklarováno, to předání a převzetí, tak absence té deklarace sama o sobě nevede k tomu, že by tam to předání a převzetí nebylo. To znamená, ty následky předání převzetí prostě, prostě budou.
1: Jo. Teď je otázka, jestli v tom, radikatur je jasno, jak vykládat ta různá ujednání.
2: Um, přesně, ono on je jako potíž v tom, je, že asi je v praxi velký problém odlišit, uh, jakou formu ta to, uh, nebo co má vlastně to ujednání o protokolární předání a převzetí díla v tom konkrétním případě plně. Zda je to tady ta hmotně právní podmínka vzniku práva na zaplacení ceny díla, nebo pouze jako důkaz o, o, předání, o předání díla. A ta Řekněme, ta komplikace pro tu aplikační praxi je v tom, že i vlastně to zcela běžné ujednání typu, že si strany sednej, že o odevzání a přezetí díla bude sepsán protokol, tak je v některých soudních rozhodnutích vykládáno jako právě ta hmotně právní podmínka vzniku práva na zaplacení ceny díla, ergo zhotovitel musí absolvovat ta dvě na sebe navazující řízení a v jiných případech pouze jako důkaz o, o, o předání díla. Asi, já si myslím, že teda u, jako zcela izolovaně nahlíženo to, že soudy třeba i jedno ujednání, které zní zcela stejně, v každém případě vykládají odlišně, asi jako není samo o sobě nesprávné, protože oni vlastně, a v těch recentních rozhodnutí, kladou důraz na tu subjektivní metodu výkladu a to je, to je samozřejmě správně. A potíše, potíše tedy v tom, že vlastně tahle dvojkolejnost, a dostaneme se asi k tomu, jestli nakolik je tedy potřebná, že ta dvojkolejnost pak jako vytváří v aplikační praxi poměrně velké, velké potíže. Já možná zmíním, zmíním jedno rozhodnutí. To bylo to rozhodnutí z 26. dubna 2022, spisové značky 2030 o 28, 23 o 2823 plomeno 2021 kdy se zhotovitel domáhal po objednateli nahrazení projevu vůle, spočívající v odsouhlasení a podepsání protokolu o provedených stavebních prací. Zjemně tedy jako v přesvědčení, že tedy to konkrétní ujednání ve smlouvě o dílo představuje hmotně právní podmínku vzniku práva na zaplacení ceny díla a musí absolvat dvě řízení. Ještě jsou prvního stupně tomu zhotoviteli v této želobě na nahrazení projevu vůle vyhověl, ale odvolací soud a jsou dovolací již nikoli, protože právě dospěli k závěru, že v tomhle konkrétním případě to ujednání o protokolární předání a přezití díla plní pouze důkazní roli a zhotovitel se tedy může přímo domáhat zaplacení ceny díla. A teď už si můžeme pouze domýšlet, nejenže ta žloba zhotovitele byla zamítnutá a už se jenom můžeme domnívat, zda například mezi dobí nebyla promlčena ta pohledávka na zaplacení ceny díla proto, protože on si tedy, nechci říct nesprávně, ale jinak než soudy si, si vyložil to ujednání o protokolární předání a přezjetí díla. Tak to je asi ta, ta hlavní potíž, která s tímhle odlišováním obou ujednání souvisí.
0: Hmm. Možná ještě, jestli můžete doplnit jenom, proč to vlastně si strany ujednává. Je úplně jasné, uh k čemu slouží uh, nějaká, nějak, nějaký, nějaký důkaz. Prostě k čemu, kdyby to mělo opravdu jenom jako deklarovat pro, do, pro účely dokazování, že k tomu předání a převzetí došlo, tam je jasné, k čemu to je. Ale uh, jestli můžete jenom uh, trošku uh, se vyjádřit tomu, proč vlastně si strany toto ujednávají? A je to velmi častá praxe. Jo? Proč si strany často ujednávají to, předá, to, to protokolární předání a převzetí? To znamená, že o tom předání a převzetí musí být sepsaný protokol s nějakými formálními náležitostmi. Často se zdůrazní, že musí být podepsaný oběma stranami, že tam musí být nějaké vyjádření v tom, třeba ohledně vadnosti nebo bezvadnosti předmětu, díla a tak dále. Tak proč to vlastně ty strany ujednávají jako hmotně právní podmínku? No, to, uh,
2: to já se přiznám, že moc dobře, nebo já nevím, proč by zhotovitel. Uh, uh, takhle, je, je to uh, asi z pravidla na tom trvá objednatel jako formu, formu své obrany, že chce mít jistotu, že, chce mít istotu, že uh, uh, tady k tomu předání a přezjetí, že bude mít to předání a přezetí naprosto uh, ve, ve své moci a tím pádem vlastně bude moci i z části, z části ovlivnit. Alespoň tady podle té rozhodovací praxe nejvyššího soudu ten vznik práva na zaplacený díla. Znamená, Já jsem to vždycky vnímal jako ujednání, a, které s, a, s tam prosadí objednatel jako, jako formu, formu svoji ochrany.
0: To znamená, on si tím vlastně získává. A, jako on musí deklarovat, že z jeho hlediska je to plnění bezvadný. To, a, asi k tomu proto se tam vyjadřuje, jenom vyžaduje často i to vyjádření, že, že to plnění bylo, bylo bezvad, nebo případně nějaké vady u toho byly. To znamená, on si vlastně tím. A, jako, vytváří určitou možnost a negativně, aby bylo zřejmé, že, od, že případně, pokud není tento protokol, tak je zřejmé, že vlastně jako odmítl, odmítnul ten předmět toho díla asi z důvodu nějakých vad předpokládám. Jo. Takže toto je ten zájem, já si si to je důležitý si ujasnit, jaký je vlastně účel tady tohoto ujednání, proč se to tam vlastně strany daly a proč o to má smysl uvažovat, protože pokud je toto vlastně i právo nepodepsat, bych řekl, na straně toho objednatele využíváno za jiným účelem, tak už jsme samozřejmě v kategorii právě zneužití práva, poctivosti a tak dále. Dál. Víc se samozřejmě ty kategorie nepřekrývají. A um, Bude se nám to hodit, podle mě, v těch dalších úvahách. Takže je důležité si říct, k čemu to tam vlastně si strany dávají, co je tím tím typickým zájmem, který toto chrání a možná bych řekl i legitimně chrání. A pak je otázka, jestli v situaci, kdy já to jenom prostě odmítnu podepsat, protože to odmítnu podepsat, z nějakých důvodů, které ani nemusím deklarovat, Mm-hmm. nebo je deklaruju, a jsou to důvody, které vůbec nesouvisí s tím legitimním zájmem na straně toho objednatele, protože uh, ta věc prostě třeba žádný vady nemá, on to, bez problému, on to bez problému užívá, to znamená, tam fakticky k tomu předání nepochybně došlo. Jenom tam chybí vlastně ta, uh, ty protokolární formality, které to měly doprovázet. Tak uh, jestli uh, to je opravdu už, ne, není už mimo ten účel, proč ty strany ujednali, a Nastává samozřejmě už ta, ta otázka, jestli uh, se strany můžou dovolávat nějakého pravidla uh, za jiným účelem, než za jakým vlastně to implementovali do své smlouvy. Jo. To naprosto
2: souhlasím. Že... Hmm.
0: A, a, OK, no a pojďme teďka. Co to teda je to převzetí díla? <laughs> je to právní jednání, nebo ne? je to projevůle převzetí díla? <laughs> Možná to není zkouška.
1: Když jsme se tady bavili o tom, že vlastně je připuštěna žaloba na nahrazení projevu vůle, tak jako v české praxi zřejmě o tom není pochyb, že je to, je to projev vůle to s tím. A, a, a Považuje se teda to převzetí díla za právní jednání, byť teda... Já bych asi, asi s tím úplně tak nesouhlasil. Jo,
0: jo. Aby to bylo právní jednání, tak to, to musí projev vůle. Jo? Mm. A projev vůle znamená, že já musím dát najevo, že něco chci. Že chci, aby se něco bylo, že něco být má. Jo? Zatímco tady jenom vlastně deklaruju, že jsem něco převzal, a informuju druhou stranu, prostě je to je to informační, typický informační úkon o tom, že ano, převzal jsem, ano. To, to, to dílo, když se on přebíral, má takové anebo nemá takové vady. Jo? Ale to přece není projev vůle. Ve smyslu, že by ten projev byl zaměřen na působení právních následků. To, že s informačním projevem vůle jsou spojeny právní následky, neznamená, že sám informační informační úkon je zaměřený, že ta ta vůle je zaměřená na působení následku. Že to znamená, já chci, aby něco bylo. Ne, já tady deklaruju, že něco je. A proto, možná je to dobrý příklad, a je to dobrý, dobrý, že o tom tady mluvíme, protože zase, když jsem si četl ten článek, tak jsem si říkal, takhle právní jednání mám to potržený. A říkám si to přece jako, není typický právní jednání. Tady toto. To, je, to je informační úkon, že vedle toho může existovat v souvislosti s předáním díla ještě právní jednání. To znamená, já předávám to dílo za účelem, aby byl plněný můj závazek. A to je ten projev vůle. Dávám to dílo proto, aby to bylo plněno. Dostáváme se do kategorie jako to třeba věcné smlouvy, nebo něčeho podobného. To je druhá věc, ale sám o sobě ten protokol má jenom deklarovat nějaký stav, má jenom informovat o tom, že, že něco je. Říkám, to přece není právní jednání, to je, to je informační úkon, ale podívám se samozřejmě do poznámky 19 a už vidím, že mi na to poukazujete úplně stejně. A možná je dobré, aby jsme i jako, to není obecně rozšířená znalost v českém právním prostředí, že odlišujeme... Právě projevy vůle, které znamenají, chci, aby něco bylo, dávám najevo, že něco být má, že má, být, že má něco platit, oproti situaci, kdy jenom vlastně e, sděluji nějakou informaci, což se označuje jako, jako informační úkon, což striktně za to tím pádem není projev vůle a tím pádem se nemůže jednat o právní jednání. Ale, jenom, aby, abych řekl například informování dlužníka o tom, že došlo k postoupení pohledávky. Je to velmi podobná situace. Jo?
1: Ano, tohle tím právě, že jako u nás se o tom jako doposud tolik, tolik nemluví, ale už se to objevuje samozřejmě, ty Tomáš máš o svém komentáři, psalo o tom o tom i další. Tak pro praxi, tohle rozlišování je v podstatě zatím dost skryté, a vede to potom k těm násadkům, že i na tato v jednání, právní jednání tak je snaha aplikovat také veškeré veškerá pravidla, která se právního jednání týkají, což je samozřejmě nebezpečné, že je otázka platnosti, neplatnosti a podobně.
0: Přesně tak, jo. A já jenom to jako, jako doplním, protože jestli se nejedná o to právní jednání v tom vlastním slova smyslu, je to například ten informační úkon, tak to samozřejmě, Nemusí znamenat, že bychom tam na to nikdy za žádných okolností žádná pravidla pro právní jednání nemohli aplikovat. Můžou být situace, a dovedu si představit, že v těchto situacích to bude podobné, kde ta ochrana toho jednajícího, vyžaduje podobný přístup jako u právního jednání. Jo. Akorát na rozdíl od toho právního jednání, já tady navíc musím položit tu doplňující dodatečnou otázku, jestli skutečně za prvé ta ochrana toho jednajícího je tady nutná a za druhé, jestli té ochrany můžu dosáhnout pomocí pravidel pro právní jednání. Jo. A já jenom řeknu, představme si situaci, kdy u toho, u toho postoupení pohledávky, kdy já vlastně oznamuji tomu, jako postupitel oznamuji dlužníkovi o tom, že došlo postoupení pohledávky. Představte si, když k tomu oznámení jsem třeba bezp- donucený bezprávnou výhruškou ze strany třetí osoby. Jo. Znamená to v tuhle chvíli, a, a tam opravdu o tom, tom postoupení pohrávky došlo. Znamená to v této chvíli, že já jako bych jako dlužník, že bych už neměl, že, že nemůžu plnit tomu, tomu, tomu postupníkovi v z té chvíli, nebo opačně, když se dozvím, mi tomu, že tam došlo k tomu, k té bezprávné výhružce, a třeba ten postupitel řekne vlastně, že to neplatí, můžu se i nadále. Sprostit plnění tomu, tomu postupiteli v této situaci. Prostě tohle to ukazuje z toho důvodu, že tady ty, ta potřeba té ochrany toho postupitele je vlastně podobná, jako by se jednalo o právní jednání, a proto má smysl mluvit o něčem, co se nazývá jednání obdobné právnímu jednánímu, nebo jednání, které je obdobné právnímu jednání. A v tom rozsahu kde to potřeba toho jednajícího vyžaduje, tak na to analogicky můžeme aplikovat pravidla o o, to, o, tom, o, o právním jednání. Například, že za očí okolností to nemusí mít ty účinky, které s tím normálně, normálně spojujeme. Jo? A tohle se myslím tak jeden příklad, ty, něco to právě nazývají jako když handlung, jako to jednání obdobné právnímu jednání. A možná je dobré, na to upozornit, jenom něco nám tam šustí, pánové, nevím, <laughs> nevím kdo, 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 kdo má mikrofon, tak jenom je dobré na to poukázat, že, že to existuje tahle kategorie a že prostě tam, kde to nemá povahu projevu vůle, tak tam to nemůžeme automaticky aplikovat, ta pravidla pro právní jednání, ale musíme provést tu dodatečnou úvahu. To je asi možná jako dobré v této souvislosti uvést?
2: Já souhlasím, jenom si myslím, že i v, uh, Já si také myslím, že uh, to protokolární předání a přezidí díla, že lepší argumenty hovoří pro to, abychom to požívali za jednání obdobné právnímu jednání, ale stejně bych asi i v tomhle případě umožnil to, uh, tu žalobu na nahrazení projevu vůle. Právě z těch důvodů, které jste uváděl, že tady jako lepší argumenty, a, a samozřejmě nechávám stranou, nakolik je to potřebné, ale. Uh, typově, že u jednání obdobné právnímu jednání podle mě lepší argumenty hovoří pro to, abychom tu žalobu na nahrazení projevu, vůle, to nahrazení projevu vůle spočívající v jednání obdobném právnímu jednání připustili. Tak.
0: To je zajímavá otázka, se přiznám, Jestli, když budeme pokračovat dál a uvidíme, že vlastně to má i jiné řešení, ne, tak jestli je tohle to opravdu jako nezbytné, jestli tam je nějaká ta, ta mezera v zákoně, která by vyžadovala e, připuštění tady této analogie, jestli náhodou to řešení, a řekneme to na rovinu, je to řešení e, jakoby přes podmínku nebo podobně, jako se řeší podmínka a vlastně umyslené nepřípustné zmaření podmínky, jestli tady toto řešení není dostačující. Jo? To, k, tomu se, k tomu se vlastně dostaneme. A, a jaký je potom rozdíl vlastně, když je to nahrazení projevu vůle oproti situaci, kdy tu je nějaké faktické jednání? No, eh, nahrazení projevu vůle v exekuci se to samozřejmě roz, eh, odlišuje, protože Vlastně, když uh, žaluju na nahrazení projevu vůle a soud, soud uloží tomu žalovanému uh, tuto povinnost, tak uh, to soudní rozhodnutí nahrazuje ten projev vůle. Není zapotřebí vlastně se domáhat splnění té povinnosti po tom žalovaném. Za situace, kdy to je nějaké faktické jednání, tak uh, já musím se nějakým zem domáhat splnění té povinnosti a záleží na tom samozřejmě. nebudeme uh, jako ty, ty, ty základy vysvětlovat, o jakou povinnost se jedná a tak dále. Ale... pro toho žalobce je samozřejmě velmi jednodušší situace, když se to podřídí těm pravidlům pro nahrazování projevu (laughs) hůl. Otázka, jestli to to sedí nebo ne, ale vůbec je otázka, jestli to tady zapotřebí, jestli to řešení nemá být úplně někde jinde, jak to konec koncu krásný 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 můstek k tomu,
1: že už máme teda nalajnované hřiště a a můžeme se teda podívat na to, jak. jaké možnosti nabízí vlastně občanský zákonník k řešení této situace pro toho zhotovitele, nejčastěji tedy, ale samozřejmě může to, být i, může to být i druhá strana, to záleží na těch skutkových okolnostech, ale my to postavili na tom, že ten objednatel je tady ten, který tomu nějakým způsobem brání. A Honza v tom svém čánku představuje vlastně několik, několik argumentačních linek, které je si dobré si probrat. Ty jsi zmínil jednu z nich a to je vlastně odkádací podmínka. A já bych možná poprosil teda Honzu, jestli by nám to popsal, jak tady by s tím mohl pracovat ten soud a jak by vlastně se s tím mohl vypořádat.
2: Já možná, Petře, bych nejdřív začal s, s tou poctivostí, protože no, ono to vlastně, vlastně s tou podmínkou souvisí. Um, myslím, že bychom měli zvážit vlastně řešení těch typových případů, kdy uh, zhotovitel uh, předá dílo objednateli a objednatel třeba, že proto nemá žákoný, žádný zákonný ani smlouvní důvod, tak odmítá protokolárně přezít dílo. Tak zda bychom na tyhle typové případy neměli aplikovat příkaz poctivosti, a zda to jednání objednatele, který tedy nedůvodně odmítá protokolárně převzít dílo, zda není jednáním nepoctivým a zda, by mu, zda, by, zda bychom mu tedy neměli upřít právní ochranu a to je, že bychom vlastně neměli připustit soudním přízení tu námitku objednatele, že když se zhotovitel domáhá zaplacení ceny díla, tak tu námitku, že tedy ta, cena díla, ta pohledávka na zaplacení ceny díla dosud nevznikla a není splatná, protože došlo k protokolárnímu přezjetí díla. Tím se zabýval německý spolkový soudní dvůr v rozhodnutí z 13. července 1989 7ZR 8288. Ty skutkové okolnosti byly velmi podobné těm, které řeší české nejvyšší sou, české soudy. Strany si sednaly smlouvu o díle, jejímž přemětem byly střešní a práce, a opět si protokolární předání a převzetí díla. Třeba, že zotovitel předal dílo objednateli a ten jej užíval, tak objednatel odmítl protokolárně převzít dílo a také zaplatit cenu díla. Zotovitel se proto vůči němu, třeba, že proto neměl žádný smluvní ani zákonný, zotovitel se proto vůči němu domáhal zaplacení ceny díla a objednatel v řízení namítal, že ale. Ta cena díla se dosud nestala splatná, protože si strany sednaly protokolární předání a převzetí díla a k tomu protokolárnímu převzetí díla dosud nedošlo. No a spolkový soudní dvůr poměrně jako lapidárně tuhle argumentaci objednatele odmítl, uvedl, že objednatel, který bezdůvodně oddaluje protokolární převzetí díla, tak jedná nepoctivě, pokud se později požadavku na protokolární převzetí díla dovolává a že tedy takové jednání dovol, dovolate, o, o, objednatele nepožívá, nepožívá ochrany. A vlastně pouze v pouze s odkazem na ten příkaz poctivosti, tak to ten německý spolkový soudní dvůr řadu těch typových případů toho protokolárního přezjetí díla vyřeší.
1: Já, když vám do toho stoupím, mně to přijde takové jako celkem logické řešení, že toho soudce jako by mělo cvrknout do nosu, nebo toho, kdo to bude posuzovat. No, asi řada věcí se také řeší v rámci rozočích řízení u těch smluv o To je celkem obvyklá věc. Ale a, že když mám prostě takový skutkový stav, kdy vidím, že ta jedna strana prostě bezdůvodně brání jenom splnění nějaké své povinnosti, kterou oddaluje jinou svoji povinnost, tak prostě mně to přijde jako něco, co je tak jako na dní, že to je nepoctivé jednání, možná bychom mohli hovořit až o zneužití toho práva, že to prostě nemůžu jen tak předít, jo. ale asi, asi jsem stále příliš idealista a naivní.
0: <laughs> He, tam jsou totiž důležitý dva kroky jo, v tom, co teďka jsme si řekli. Za prvé, řekneme si, jestli to je nebo není poctivé jednání a za druhé, a za druhé si řekneme, jaké jsou důsledky toho, když, když dospějeme k závěru, že to je nepoctivé jednání nebo, nebo protiprávní jednání, což nepoctivé jednání rovná se. Jako, jednání, které je v rozporu s principem poctivosti, tak je současně podle mého názoru i protiprávní jednání. Ale rozumím tomu, jak, jak, jak to říkáme. A tak první krok je, je to nepoctivé, tady opravdu podle mě jako není absolutně co řešit. Jo. To je uh, v podstatě povinnost poskytnout součinnost, jo, to je, která historicky byla založená vlastně na té, na té poctivosti. E, vidíme, že to má i jak si povahu té, té právní relevance, to nemůžeme oddělovat, prostě je, to, je, to, je to právní povinnost, to smluvní povinnost, e, poskytnout součinnost tomu, aby dojít ke splnění e, nebo k tomu výsledku, ke kterému ta, ke kterému ta smlouva vlastně má směřovat a Uh, takže to si myslím, že, že je opravdu jako, jako jasný. Jo. Je to, ano, existuje z principu poctivosti, existuje nějaká povinnost k, tomu, k tomuto převzetí. A můžeme říct, že je založená na, na, na principu poctivosti. Ostatně většina těch vedlejších smluvních povinností má svůj důvod platnosti právě v principu poctivosti spojeného se smlouvou. A, takže to je ten první krok, co musíme udělat. A teďka zajímavý je ten druhý krok. Protože, dobře, já jednám v rozporu e, s tímto principem poctivosti nebo s tou povinností poctivosti. A teďka znamená to jenom to, že jednám protiprávně a dejme tomu druhé straně vzniká povinnost na náhradu škody. To je víceméně, bych řekl, e, závěr, ke kterému dospěla e, ta judikatura. Jo. Oni vlastně, ano, říkají, ano, tam mádují k tomu, tomu převzetí, on má tu povinnost, dokonce můžu žalovat na plnění. Jo. To znamená, chápu to skoro, bych řekl, jako víc než jenom nějakou prostou vedlejší smluvní povinnost, ale, ale chápu to jako žalovatelnou povinnost. Jo. Takže v tomto prvním kroku um, si myslím, že vůbec není jako spor s tou judikaturou. Jo. Ale zajímavý je ten krok číslo dvě. A, a totiž, a ten, jak, ten, jak ten, ten německý soud vlastně staví na tom, co je jako zase. Princip U nás dlouhodobě uznaný, žádná novinka. Dneska to máme explicitně napsáno v paragrafu 6 uh, odstavec 2 občanského zákoníku, kde se říká: Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. A tohle to, jako u toho stojí za to podle mě se pozastavit, protože to už neznamená jenom to, že bych řekl jednám protiprávně. Uh, porušuju povinnost. Mám třeba povinnost nahradit škodu, nebo bavme se o tom, jestli tam je možnost nějakých dalších následků, odstoupení, prostě ty, které jsou spojeny jakoby standardně s porušením nějaké smluvní povinnosti. Ale to, že zákon říká, že nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého činu, znamená, že nikdo z toho nesmí mít výhody. A to znamená tedy, že soudce může vlastně konstruovat a potrhu trhu konstruovat tu situaci tak, aby ten, kdo jedná nepoctivě, z toho ty výhody neměl. Dává mu to určitý prostor prostě pro, pro, to, pro, pro utváření těch, 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 těch právních poměrů, které tam jsou. To přesně udělal ten německý soud, kdy vlastně říká, on neříká jenom, že tam jde k porušení té principu poctivosti, on říká, nemůže se toho dovolat, že k tomu převzetí nedošlo. Jinými slovy, budeme na to hledět tak, jako by k převzetí došlo. Jo? A tady to budeme na to hledět tak, jako by k převzetí došlo, nebo k tomu protokolárnímu převzetí došlo, je něco, co přesahuje úplně to standardní základní následky porušení smluvní povinnosti. Ale tato možnost toho soudu takhle to posoudit plyne právě z toho paragrafu 6 odstavec 1. A jedním z aplikačních projevu tady tohoto postupu je právě ta úprava té podmínky. Jo, proto to jako spolu velmi úce souvisí a proto je asi dobře, že jsme se na to nejdřív podívali obecně a pak, se, pak to můžeme stáhnout té podmínce. Protože to, co máme dneska, už dokonce i kodifikováno, byť říkám, dřív jako ústavní soud nikdy nespochybňoval, že by ten princip u nás neměl platit. Jo. Naopak to se ho často dovolával. A dneska ho máme kodifikovaný i přímo v textu zákona. A tento princip tedy dovoluje abychom, a dovoluje soudu, aby vlastně konstruoval ten právní poměr tak, aby z toho tomu nepoctivému nevznikaly výhody. A co to v konkrétní situaci znamená, asi v různých situacích to může, mít, může být jako, jako jinak, ale tady ten, ta, ta, ta situace je poměrně jasná. Na jednu stranu řekneme, což je jenom opis, podle mě, že se nemůže dovolat toho, že k protokoládnímu převzetí nedošlo, což znamená, a to je to jako pozitivní vyjádření, budeme na, tohle, na tu situaci hledět tak, jako by k tomu protokoládnímu převzetí došlo.
1: Já si myslím, že těch českých soudů zatím jako nedošlo k tomu, že se jako to myšlení trošku rozštěpilo, protože dřív za předchozí právní úpravy tady velice silně v těchto situacích, kterou dnes vlastně můžeme řešit tu přes poctivost, tu přes nějaké jiné instituty, tak všude se jako používal velmi silně dobré mravy, které byly hodně nafouknuté a přes které se řešilo spousta těchto věcí. Jen si vzpomeň třeba na námitku promlčení, kdy vlastně přes dobré mravy se řešilo to, že je uplatnění této námitky v rozporu s dobrými mravy v některých situacích a taky vlastně nebyly přiznány ty účinky té námitce. A dneska bychom tuhle situaci řešili právě přes tu poctivost. Nebo mně by to přišlo logičtější řešit to právě přes to, když jsem nějakým způsobem způsobil, záměrně se mu věřitele vyvolal a udržoval u něj to vědomí, že ten dluh splním a za nějakých opravdu těch extrémních skutkových okolností, že ho dál, to nebudeme teď tam řešit, tak, tak je to nepoctivé, když pak se dovolám, dovolám toho promlčení a řešil bych to přesně přes ten paragraf 6. 2. Tohle mi přijde jako skutkově něco, něco obdobného tomu.
0: Ale he, je dobře, že mluvíš o ty, o, o, o ty nemravnosti, protože To si myslím, že to to mentální provázání s tou kategorii nemravnosti a s tou kategorií, že že výkon práva nemůže jít v rozporu s dobrými mravy, vede jako k nějakému tomu mindsetu, který říká, že tato situace může mít ty negativní účinky jenom v tom smyslu, že to může zabránit výkonu nějakého práva. A nebo prostě se budu dívat, tak. jako by to právo nemělo. Přesně, to, to
1: zase... Ale vzal my to... chceme
0: něco jiného. Ten paragraf 6 a ta poctivost říká, jde nad rámec toho, nadrámec toho negativního. Ale v podstatě, ne že, ne, že my někomu bráníme vykonat jeho právo, ale má to tu pozitivní složku v tom smyslu, že my se tváříme, jako by někdo to právo měl. Prostě prostřední syn tohoto institutu mu vlastně to právo dokonstruuje. Přesně, v
1: zase mi to bylo se rychlejší, já jsem právě natavá, navázat tím tehdejším paragrafem tři občanského zákonníku výkon práva, nesmí v rozporu s dobrým mravy a to nastavení, že jsme pořád tom, že jde o nějaký výkon práva, který se tím nějak testuje. Když to tady vlastně nejde o výkon práva, jo, nemám právo nepodepsat, jo, nebo, a, a tak jako my tam možná v tom nastavení, v té myšlence, Chybí ten ještě k té poctivosti, ale když na to bych šel těmi dobrými mravy, tak vlastně jako nenajdu tam tu cestu. Řeknu, ano, je to třeba v rozporu s dobrými mravy, ale nemám tady cestu, jak, jak tohle zakázat, nebo řešte si to tedy. Ale když to u té poctivosti, mám tu cestu právě přes ten paragraf 6
0: 2. Jo, 2. A, a to, že vlastně se přes dobrý mravy, aspoň tak, jak se dřív chápali přes ten paragraf 300. občanského zákonníku, že to nemůže mít tu pozitivní k tomu, to, to byl součást judikatury, to oni, jakoby, tohle z tu úvahu prováděli a řekli, ne, to má pouze tu negativní stránku, nemůžeme prostřednictvím tohoto ustanovení vytvářet práva. Jo? A, ale to teď, to, 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 teď padlo, to teď padlo. A, a mimo, jiné, mimo jiné to, že jsme to pravidlo o té podmínce v tom našem zákoně měli už za starý úpravy, tak ukazuje, že vlastně a, to právo jako celek a, připouštělo i tu možnost, které teďka dospíváme, Byť bychom tomu třeba šli prostřednictvím analogie, možná i přímé aplikace, k tomu se dostaneme.
1: Jo. A já bych nechal možná teď zase prostor Honzovi, protože uh, urovat si čas na tobě je někdy těžké. A vy pokračoval.
2: Teďka Filip naznačil vlastně, pak je stejnému výsledku aplikace práva, uh, jak, kterým jsme došli teďka tady pomocí toho obecného paragrafu 6, tak můžeme rozpět, Aplikací paragrafu 549 z 2 občanského zákonníku, a to je a, ustanovení, které nám stanoví, že zmaří záměrně a neoprávněně splnění podmínky strana, které nesplnění podmínky na prospěch, považuje se podmínka za splněnou. A zase v tom našem typovém případě, kdy zotovitel předal dílo objednateli, a nabídne mu tedy k podpisu, onem předávací protokol a objednatel odmítá a ten předávací protokol podepsat a tak to záměrně oddaluje splnění práva na zaplacení ceny díla, tak já se domnívám, že vlastně na ten akt objednatelé, na ten podpis předávacího protokolu můžeme nahlížet jako na odkládací potestativní podmínku, na kterou my v v tomhle případě právě to pravidlo paragrafu 549 odstavec 2 občanského zákonníku můžeme aplikovat, a to je zase dojdeme ke stejnému výsledku aplikace pochopitelně, doj- dojdeme ke stejnému výsledku aplikace práva, jako při aplikaci toho obecného příkazu poctivosti, to je pokud objednatel záměrně oddálí splnění té podmínky, tak na ní nahlížíme jako splněnou. to je na dílo jako na protokolárně předané a zotovitel se může po objednateli přímo domáhat zaplacení ceny díla.
0: Tak, Petře, nechci do to skákat? No <tostaní nahoru> dobrý, dobrý, teď to...
1: Já jsem tě nechtěl nějak zase to... Snad si tady uzurpuješ, ty samozřejmě vždycky mluvíš k věci, to... 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 žádná. Jako,
0: totiž, by ten soud se tím samozřejmě jako nějak zabývá, že jo? On, oni jako to nepřihlíž, oni... oni jako nemůžeme vynít z toho, že by nevěděli, že tam máme parada 549 odstavec 2, nebo co bylo ve starým občanským zákoníku, to můžete tady dohledat, 30 něco, to nebo Takže to samozřejmě jako věděli. Ale oni říkají, to není podmínka, to je hmotně právní předpoklad, nebo jak tom říkají. Oni potom říkají hmotně právní podmínka, chodem, jo? což je, jako zase je to, je to hezký, my ten podcast používáme je vlastně k tomu, že na by, konkrétních aplikačních případech chceme ukazovat i nějaký jako obecnější instituty. jo a který v Česku nejsou až tak úplně známi. A jeden z těch, který není úplně až tak moc známý, tak je otázka jako rozlišování faktických a právních podmínek. Právní podmínka, jako to, co se označuje jako, jako, jako rechtsperinung, v podstatě znamená, že zákon činí jako pro, předpoklad pro to, aby nastal nějaký právní následek, tak tak předpokládá, že musí být splněny nějaké podmínky. Jinými slovy, to jsou ty skutečnosti, které on popisuje v nějaké hypotéze, v nějaké skutkové podstatě právní normy. Jo? A to, jsou, to, to je to, co ten zákon říká jako hmotně právní podmínka. Prostě to musí nastat, aby podle hmotného práva nastal ten a ten právní následek. A to se označuje jako právní podmínka a říká se, to je něco jiného, než je ta klasická podmínka spočívající v právním jednání, a skutečně z toho plyne, že pravidla pro, pro uh, ty, ty... Já budu o podmínce bezpřívlasku, tak budu se tu podmínku, která se zakládá na právním jednání a která je upravena v tom, třeba v tom paragrafu 548 a následující. Jo. Takže že na ty právní podmínky nemůžeme bez dalšího aplikovat pravidla o těch uh, podmínkách. Uh, jako, jako bez dalšího můžeme analogicky a to znamená, že tomu musí předcházet nějaká úvaha. musíme zjistit, že je tam nějaká mezera v zákoně, musíme zjistit, že tam je nějaká obdobná kolize zájmu, která je u té podmínky podle 548 a následující a potom to umožní, jdeme tomu nějaký analogický závěr. Takže tohle jako je první věc si uvědomit, že, že, že obecné rozlišování právních podmínek a podmínek těch, které se zakladají na, na, na právním jednání, jako existuje a dává smysl to rozlišovat. Jo. A možná je dobrý si e, sáhnout zase e, do e, jiného zdroje. A já tady mám vedle sebe otevřenýho Karola Larence, který popisuje v obecné části své, e, co to jsou ty právní podmínky. Já si to tady hle, jak si použiju. On říká opravdu, ty právní podmínky definuje tak, jak jsem říkal, to znamená, že to je nějaká Nějaký předpoklad nějakého uh, účinnosti právního jednání, který se nezakládá na, na soukromé autonomii vůle stran, ale zakládá se na právním řáru. Tohle je právní podmínka. A potom tady řeší i situace: uh, co se stane, když to strany modifikují. Co se stane, když strany doplní. Mezi ty, nebo jako, 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 mezi ty předpoklady nějakou další, už na základě svého volního rozhodnutí, na základě své autonomie vůle, tam doplní nějaký další předpoklad. A on už tady v podstatě jako automaticky říká, no pak už tento další předpoklad se zakládá na té autonomii vůle stran a už to má povahu té klasické podmínky, my jsme řekli ve smyslu 548 a následující. A že to tak je, Uh, si můžeme velmi hezky na tomhle příkladě demonstrovat, protože my jsme schopni formulovat a jenom, jenom formulovat vlastně tu právní situaci oběma způsoby, ačkoliv to směřuje vlastně ke stejným právním důsledkům. Jo. První varianta, udělám to, budu to formulovat tak, jak to je v těch smlouvách. To znamená, řeknu. Uh, aby došlo k převzetí díla, je zapotřebí, kromě toho, co, kromě toho, co říká občanský zákonník, že si strany uh, se píší o předání a převzetí díla. Protokol, který obě dvě strany podepíší a napíšou tam, že uvedou tam vady díla, které tam v době převzetí existují například. A strany si ujednají, že až toto je vlastně převzetí díla, to znamená, uh, budou to mít jakoby nějaký uh, nahrazení toho, jak zákon definuje, definuje, definuje převzetí díla. Oproti situaci, říkám, a to formulační změna, ale je to úplně obsahově to stejný. Když napíšeme, že právní účinky převzetí díla nastávají až tehdy, když si strany sepíší protokol o předání a převzetí, který podepíší a uvědují v tom, tam, tom a tom. V tom druhém případě, už je to i formulováno úplně klasicky, jako naprosto klasická podmínka, kde ani na vteřinu bychom neměli jakoby, uvažovat o tom, nebo pochybovat o tom, že se to aplikuje 548 následující. Ale chci jenom jako zdůraznit, že rozdíl těch dvou situací je jenom formulační. V žádném případě není obsahový. A, a z toho důvodu, z toho důvodu, uh, uh, jak si... Uh, by měl být i právně, stejně právně řešen. Jo. S tím souvisí ještě jako jedna věc, protože ten první přístup je postavený na myšlence, že eh, jako když zákon říká, co to je převzetí, což je nějaká legální definice, tak jestli si strany mohou eh, od, jakoby, autonomně upravit jinak legální definice. Jo. To Mimochodem, jestli pamatujete, eh, tak by se vedla veliká diskuze, do jaké míry třeba označení smlouvního typu má být kognitní nebo dispozitivní. Jo. A na to se dá reagovat tím, že říká, tohle stojí ale legální definice. To není, to není norma. <laughs> to je jenom legální vymezení nějakého pojmu. Strany si mohou ujednat, že právo na zaplacení ceny díla nastane tehdy a tehdy. A za jiných podmínek než stanoví zákon. Jo, ty, ty normy si strany samozřejmě můžou upravit jinak. Ale zvažovat, že by si strany mohly upravit jinak definici kupní smlouvy, je úplně jako vlastně nesmyslná otázka, protože definice kupní smlouvy není právní norma. A to není pravidlo chování. To je nějaké legální vymezení nějakého, význa, ně, ně, nějakého pojmu. A, a říkám, strany si můžou ujednat rozdílně. Od zákona, právní následky, to úplně ano. Tu právní regulaci si můžou upravit jinak, ale je velká otázka, já si myslím, že ne mezi nemám, že jestli jako má smysl připustit, aby, aby jsme si definovali jinak právní normu, jinak, jinak, jinak legální definici. Ne, my si to prostě můžeme upravit materiálně jinak, ale více my, když jsme to potom rozklíčovali, tak říkáme, kromě převzetí, jak ho definuje zákon, je zapotřebí. Ke vzniku práv, který s tím zákon spojuje, tyto další a podmínky v tom klasickém slova smyslu. Jo? A nebo si můžou ojednat, že vůbec převzetí k právu na zaplacení ceny díla není zapotřebí. Jo? Ani jo, Samozřejmě, tam je naprostá autonomie vůle, nebo v mezích právního řádu, autonomie, autonomie vůle tam má svůj prostor, ale vrátím se zpátky a zkusím to zhrnout, to, co jsem se snažil říct, možná až příliš obširně, jenom v jedné větě. Myslím si, že. Dá se ukázat, že to, jestli to budeme formulovat, že jsme si autonomně vymezili, co to znamená předání převzetí díla, oproti situaci, kdy doplníme zcela evidentně, zjevně, jenom k tomu, aby vznikly právní následky, který zákon s předáním a převzetím spojuje. Takže to jsou jenom formulační odlišnosti, kde by prostě neměly být jiný následky. Proto já si myslím, že ten 549 odstavec 2 na tyto situace dokonce by měl být aplikován přímo a ne analogicky. A že to prostě není ta právní podmínka, jak, jak ji se rozlišuje, a jaký má smysl rozlišovat, ještě jednou zdůraznuju, právní podmínka je taková, že to je nějaký předpoklad účinku právního jednání, který se zakládá ne na soukromé autonomii, ale zakládá se na zákonu. A v tomto případě se nezakládá na zákonu, ale zakládá se právě na soukromé autonomii a proto je to standardní podmínka, která by měla být, být podrobena standardním pravidlům pro podmínky. Jo, takže úplně souhlasím s tím řešením, co tady, co tady uh, i jako Honza v tom, v tom článku uvádí, A asi mě budete nadávat, že mluvím moc dlouho. A máte pravdu.
1: (laughs) Ne, ne, já myslím, že jsi to to popsal naprosto naprosto správně. U nás se v té praxi ty podmínky jsou chápány podle mě strašně úzce. Že se hodně hodně dbá o tu formulaci, hodně záleží na tom opravdu, jak to člověk vyjádří. Já teď se tady jenom hledám v jednom, v jednom svém starším komentáři, protože to, to je explozivně. Než
0: to najdeš, tak já řeknu jiný příklad. Jo? Jak se u nás ty podmínky... Vedla se seriózní diskuze o tom, jestli když podmíním jenom jedno jednání. Něčím, Jestli to je podmínka, když vlastně se říkalo, že podmínka se musí stahovat v sedmum právnímu jednání, že to odkládá účinnost právního jednání jako takového. Vlastně úplně absurdní debata <laughs> a opravdu se u nás jako vedla, vedla jako, jako vážně míněná diskuze tohoto, tohoto charakteru, což ukazuje, že podmínky, jako, že kategorie, institut podmínky je u nás jako velmi málo jako probádaný. A Nechci to ne, už víc mluvit, ale, ale, ale podívejme se do komentářů eh, před rokem eh, 2014 a zkusme se podívat, je, kolik je tam věnovaný podmínce, jaký, jaký situace se tam řeší. A uvidíme tam jednu stránku, tamhle uvidíme, jo, prostě je to absolutně zanedbaný institut a to jsou potom ty důsledky tady.
1: No, já se
0: jak zanedbaná doktrína může vést k velmi nekvalitní judikatu.
1: Já se právě dívám, protože se mě samozřejmě vytanulo mi na mysli, že jsem kdysi dávno, To ono už je to strašně let, ještě, a to jsem byl asi mladší ještě než Honza, to je strašně, to takhle říkám. A tak, tak jsem právě byl pozván do jednoho autorského kolektivu a dostal jsem tam, že mám komentovat podmínky. A tak jsem si to teď tady otevřel, ten text, a dívám se na to. A jako zase nemusím se úplně stydět. <laughs> mám to tam. <laughs> Dobře, ale to jsem si tak jenom právě zjistil, že jsem nebyl ještě v necelých svých 30 letech úplně blbý. Tak, ale vrátme se k tomu, tohle je věc, která zase myslím si, že je strašně důležitá z hlediska nejenom toho našeho konkrétního případu, ale právě z toho obecného přístupu, protože ono tohle pak může pomoci řešit daleko daleko více těch případů. A, a, A je to dobře, že si to připomněl, protože je pravdou, že o těch podmínkách se u nás hovoří opravdu jako strašně zjednodušené nebo strašně zjednodušeným způsobem.
0: Tak já jenom to uvedu, jo, abych já si odskočil rýka pro komentáře. Mám tady jsou ten černý komentář. No, do to, to, toho jsem to nepsal, pol. to je dobrý. Jo, no, no, jo. A tam je, když teďka se na ten samotný text, tak to jsou dvě stránky. Dvě stránky komentáře k problematice podmínek když se člověk pojede do jakéhokoliv normálního komentáře v civilizované zemi, tak uvidíte, že prostě to je materie, která je rozpracovaná jako výrazně podrobněji, protože prostě s tím je spojeno výrazně víc problémů, které je třeba v rámci toho komentáře řešit. A jenom to ukazuje, a to musím znovu zopakovat, prostě špatná doktrína, nedostatečná doktrína má za následek takovouhle judikaturu. A už jsme to říkali tady několikrát. To, že si... My se neděláme legraci, to si myslím, že jako není to správný slovo, ale že někdy jako poukazujeme na problémy, které jsou spojeny s judikaturou. Ten podcast tak benuje, že hmm. judikatura. Tak ale základ je v tom, že prostě nefungují fakulty. Jo? To znamená, jakoby neseme na tom... my Honza, jako výrazně menší vinu, jo? ale my samozřejmě na tom neseme, jako, jako, my jako akademici, na tom neseme výraznou vinu, protože prostě ta akademie neposkytla té, té právní praxi dostatečnou oporu, na které by mohla stavět a potom se jako nemůže, nesmíme jako posmívat té praxi, že, že, že dejme tomu to nefunguje, jak by mělo, když vlastně tu podporu, kterou my jsme měli poskytnout, jsme neposkytli. Jo. To je krásný příklad tohle. Dobrý, pojďme dál. <laughs> Tak
1: já se jenom dívám, jak jsme s časem, abychom no, zase A Právě jsme překročili hodinu, ale no, to v našich posledních podcastech teďka už je nějak jako tradiční, že, že jsme delší, než jsme bývali v začátcích. Asi jsme ještě trošku víc upycaní. A Ale a, on zase tam pak dotýká v tom článku ještě jednoho zajímavého problému, s, který tam je. A, A to je vlastně aplikace paragrafu 1963-1965, což jsou pravidla, která vlastně jsou transpoziční a pocházejí ze směrnice, nebo je vlastně ve směrnici, která měla za cíl nějakým způsobem bojovat nebo řešit opožděné platby, zejména tady mezi podnikateli, ale také mezi veřejnými zadavateli a podnikateli. Honza se právě tam zamýšlí nad tím, jestli ty závěry, které dává ta současná judikatura, tak jestli jsou vlastně udržitelné i prizmatem téhle, téhle regulace. Tak možná bych poprosil tady Honzo zase k tomu, jestli by to nějak komentoval.
2: Hmm, um, ta, asim, tady je potřeba začít do té směrnice a co je vlastně jejím cíl ne? směrnice o použených platbách v obchodních transakcích, která je právě transponována v paragrafu 1963 a následující tak si klade za cíl prosadit takzvanou kulturu včasné platby. Když to zjednoduším, tak jedním z těch hlavních cílů směrnice je dosáhnout toho, aby doba mezi poskytnutím zboží či služby na straně jedné a splatností ceny za toto zboží či službu byla co možná nejkračší, aby vlastně v těchto směrnických stazích ta časová vzájemnost toho plnění a protiplnění a byla co možná, co možná nejužší. A tohle cíle dosahuje směrnice poměrně jako jednoduchým způsobem tím, že omezuje smluvní svobodu strán a stanoví jako takové defaultní výchozí pravidlo, že ve vztazích mezi podnikateli ta splatnost ceny za zboží či službu nesmí přesáhnout 60 dní. To je pravidlo, které my máme transponované v paragrafu 1963 odstavec 2 čenského zákonníku. Ta směrnice i zákon dále pamatují na to, že ta splatnost ceny, a už budu mluvit pouze o zboží, ta splatnost ceny za zboží může být závislá nejen na dodání toho zboží, ale také na překontrolování jeho bezvadnosti, nebo lépe řečeno souladnosti zboží se smlouvou. A, A pamatuje na to, že může být důvodné umožnit tomu dlužníkovi peněžitého dluhu, aby si překontroloval Zda to zboží skutečně odpovídá, odpovídá, má ty vlastnosti, které si si sjednal s věřitelem té penžité pohledávky, ale aby nebylo obcházeno to pravidlo o splatnosti ceny v obchodních transakcích, to pravidlo 60 dní, tak nám směrnice stanoví, že ta doba přejímacího řízení, ta doba, po kterou si může ten dlužník penžitého dluhu zkontrolovat bez toho plnění, by zásadně neměl přesáhnout 30 dní. To je pravidlo, které my máme upravené v paragrafu 1965 občanského zákonníku. No a když my budeme aplikovat tahle pravidla na spory ze smlouvy o dílo a na ty případy protokolárního předání a díla, tak my vlastně významně posílíme to postavení zhotovitele, protože on vlastně s poukazem na tato ustanovení se může tedy domáhat toho, že poté, co předal to dílo tomu objednateli, tak tomu objednateli běží nejdéle 30 denní doba na překontrolování jeho bezvadnosti a bez ohledu na to, právě protože ta směrnice a tím pádem i zákon omezují tu spolupní autonomii strán, tak bez ohledu na to, zda objednatel na konci toho 30. dne to dílo protokolárně převezme, tak 31. den se rozebíhá ta doba splatnosti, která opět může činit zásadně maximálně, maximálně 60 dní. A pokud ani na konci toho 60. celkově tedy 90. dne a ten objednatel nezaplatí cenu, cenu díla, tak se ocitá v prodlení se zaplacením ceny díla a zhotovitel se může domáhat zaplacení za ceny toho díla. V tom soudním sporu samozřejmě bude muset zhotovitel mimo jiné prokázat, že skutečně plnil souladu se smlouvou, že to dílo mělo a vlastnosti, ale aplikace těchto ustanovení ho vlastně zbavuje té povinnosti Uh, absolvovat ta dvě na sebe navazující řízení, to znamená, aby se nejprve domáhal uh, toho protokolárního uh, předání díla, přezetí díla ze strany objednatele za prvé a za druhé. A co je klíčové, že aplikace těchto ustanovení vede k tomu, že ta, to, 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 to dílo se zjednodušeně řečeno nejpozději 90. den poté, co jej uh, objednatel převezme, tak se uh, ta cena díla stává, stává splatná a uh, objednatel ocitá v prodlení, musí platit ten úrok, úrok nebo a, obě, a zotovitel se po něm může domáhat zaplacení úroku z prodlení a, a tak dále. A, a, tak, a alespoň jako v těch rozhodnutích, na které já jsem narazil, tak jsem jako se nesetkal s tím, že by byla vlastně zvažována aplikace těchto ustanovení, případně dřívějších ustanovení obchodního zákonníku, které transponovaly stejnou směrnici na protokolární předání a převzetí, a převzetí díla, ale zámerně hledám důvod, proč bychom na tyhle typové případy a, ta a, ustanovení o požených platbách v obchodních transakcích aplikovat, aplikovat neměli. Právě ještě jednou s tím výsledkem, tedy, že se zjednodušně řečeno nejpozději, pokud zhotovitel plnil souladu se smlouvou, tak nejpozději ten 90. den poté, co obyvatel předal to dílo, případně moji, nabídl, nabídl převzetí tak ta cena díla se stává splatná a on se přímo, co to vytel, se přímo může
0: domáhat zaplacení ceny díla. No já ho taky nevidím. <laughs> já tam taky důvod pro jakoby neaplikaci těchto pravidl. Nevidím. Já se
1: k tomu taky přihlásím, že nevidím a nenašel jsem to nikde, že by se tomu věnovali. Ono, tato, obecně tahle pravidla nejsou příliš frekventovaná v té rozhodovací praxi. Mimochodem pro ty, co třeba mají starší úzetko, tak pozor, tam byla teď nedávná novela, která také zasáhla právě tato pravidla, tak došlo tam k jako lepší transpozici té, té směry, co mělo, tohle bylo tím, tím cílem, takže jen pokud se to, do toho budete dívat, tak koukejte na aktuální, na aktuální změní. Ale díval jsem se právě tam poukazujete na tu německou literaturu, jak jsem se to otevřela. tam samozřejmě také to řeší a také tam docházejí k těm závěrům, že tady vlastně je to přípustné aplikovat i na tyto případy a, a že no, prostě máme-li tady tu pravu, tak, tak by se ji tady měla uplatnit.
2: Přesně tak, ale jako česká literatura nepochybuje o tom, že na smlouvu o díle je třeba aplikovat a ustanovení opožených platbá v obchodních transakcí. to znamená, takhle tam tu cestu máme otevřenou a přesně jak jste Petře teďka říkal, tak a ten jako Protokolární předání a přezvědčení díla to samozřejmě není jako fenomén českého právního prostředí, s tím se setkáváme i v zahraničí. A obecně z těch důvodů, co, co, co zmiňoval Filip, tak to, to ustanovení je tady časté a je přípustné, ale přesně, zejména ta německá literatura a pak poukazuje na to, že tedy ano, přípustné to je, ale pozor, a nesmí se to protivit. V německu je to paragraf 271 německého občanského zákonníku, což je co, co tedy ustanovení, které právě transponuje onu směrnici o platbách v obchodních
0: transakcích. Zatím ty argumenty se jako fakt jako skládají naprosto jedním směrem. Je. A je tam ještě jedna, ale to teda, když se dívám na čas, tak skoro bych řekl, že s tomu věnujeme někde, někdy jindy, potom v jiné souvislosti, ale je to totiž další institut, který je u nás obrovskou popelkou. Málo kdo se tomu věnuje. V soudní praxi jsem nezaznamenal, že by se to ještě vzalo nějakým způsobem vážně. Ona tomu nenahrává ani moc důvodová zpráva k občanskému zákonníku. A to je doplňující výklad nebo, nebo doplňování smlouvy. Jo. A zase naprosto standardní mechanismus, který soudy běžně v příbuzných právních řádech používají, když se snaží aplikovat nějakou autonomní regulaci, kterou si mezi sebou strany ujednali. A vy tady dovozujete, že vlastně i touto cestou bychom dospěli ke stejnému závěru poměrně logicky, protože asi těžko můžeme dospět tímto způsobem k závěru, že by strany chtěly, takový výsledek, který bude jako zakladat nepoctivost mezi stranami. Takže tak, to jasné. No, jako,
1: pokud by se za našeho života podařilo prolomit tu perlu, která je asi v každém tak třetím pátem rozhodnutí CTRL-C, že se nesmí právní jednání dotvářet, tak to bych se dal na modlení.
0: Hele, já, já věřím tomu, že jo. Já věřím tomu, že jo. Mimochodem...
1: Uh, Hezko... ale budeme,
0: budeme, musíme žít hodně dlouho a, a, a budeme, budeme už kromit hlubou. No, publikaci teda, já, já věřím, o, tom,
1: o tom napsal uh, náš kamarád Joska Kotásek taky.
0: Jo, jo, jo. 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 jo jako, já si myslím, že v rámci um, jako doktríny se to prosadilo už, jo? jo tam, tam, že, tam, tam není sporu. Neřekl, neřekl bych, že v rámci doktríny je to obecně zn, známý institut, se kterými se obecně pracuje, ale ti lidé, kteří se nějakým způsobem věnujou uh, smluvnímu právu, právnímu jednání, Když... tak si myslím, že to znají Já. a neznám možná... moc nikdo, ale střední a mladší generace, který by se proti tomu stavěl. To
1: máš pravdu. A ještě možná k té judikatuře, uh, abych byl fér. Ony ty soudy to často dělají, ale nepřiznávají to. Jo? Já setkal jsem se s rozhodnutími, kde je tam jasné, že tam dotvářejí nějakým způsobem právě znání, ale nepřiznají to a řeknou, že to nedělají.
0: Hmm. Ono možná proto, hele, já jsem se, když já jsem třeba o tom psal v komentáři, tak terminologicky jsem to chtěl nastavit na... Podobnou, podobný způsob terminologie, který používáme o, o výkladu právním předpisu. To znamená rozlišování výklad a, a dotváření práva. A snažil jsem se, aby to bylo jakoby tomu, s tím korespondující e, to tam označovat jako doplňování smlouvy oproti výkladu smlouvy. Jo. A když se budeme bavit o nějaké taktice, tak možná to není taktické tento postup, který jsem zvolil. Možná to ostatně jako klasicky, historicky se to označuje doplňující výklad smlouvy. Mm. Jo, to, to opravdu mělo být jenom jako vytvoření nějakého systému v rámci, v rámci interpretace obecně, aby tam byla pokud možno jako sjednocená terminologie, což asi není nutný opravdu. A možná je lepší e, používat ten doplňující výklad smlouvy, protože máš pravdu, že existují situace případy, kdy vlastně soudy tímto způsobem postupovaly, kdy Vlastně aplikovali nějakou hypotetickou vůli stran, co asi tak strany mohly, co asi tak strany rozumně mohly chtít pro tuto situaci, jak to má, si tak mohli rozumět pro tuto situaci, která nebyla explicitně řešená v té smlouvě a nepoužívat ten slovíčko doplňující, prostě byl to výklad smlouvy, bylo to ale přesvědčivé a akceptované, jo? takže takže uh, je otázka, do jaké míry jako být taktický. Já jsem se značil vždycky jako nebýt taktický. Že, že, že dělat tu i tu doktrínu jako dělat způsobem, který jako nebude přihlížet k otázkám jako taktiky, aby to tou praxi třeba bylo, bylo, bylo aplikováno a tím pádem zvolíme terminologii, která jim bude připadat jako bližší a oni to lépe budou jako, jako přejímat. Asi se to zatím budou držet, ale, ale přináší to ty, tyhle ty problémy, no, ta, ta, ten problém s tou akceptací. Takže možná je dobrý, já vůbec nebudu nikomu vyčítat a, 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 a budu to naprosto chápat, když se bude mít o doplňujícím výkladu smlouvy s důrazem na slovíčko výklad. <laughs> jo. A, a, a to by možná bylo dobrý a, si nechat asi na indy, protože... Jo, to,
1: to je zase téma, tak na další hodinu.
0: ...další institut, který bychom měli Až bude nějaká, nějaký vhodný nosič, ne, nějaký no, nosič. Samozřejmě
1: v tom článku toho Honza má více, a asi teď už ne, nemusíme se do všeho zabředávat a můžeme doporučit každému, ať si to přečte. A ty argumenty tam bude mít velmi jako přehledně všechny sesumírované se všemi odkazy. A já jsem, když už to tedy budeme směřovat k nějakému závěru, já jsem moc rád, že, že jsme měli tenhle nápad a mohli tady představit právě nejenom tady ten čánek, ale i Honzu, protože je, je rozhodně dobré jeho další literární výstupy sledovat a, a, a poučovat se z
0: nich. Přesně tak. Takže děkujeme, že jste přišel. Já, já moc děkuji ještě jednou za pozvání. Já Právě. vám to nesprotivil, je, že vás ještě budeme moc někdy pozvat. Super. Tak, jo? tak
1: já taky moc děkuji.
0: děkujeme. Uh, a to se krásně. Hejte se hezky. Naska danou.